0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Ja, vorab, ihr schreibt uns ja E-Mails, schreibt uns Nachrichten über LinkedIn, aber wir bekommen auch Sprachnachrichten, zum Beispiel von Steven zu unserer Folge viel Traffic, kein Umsatz und das hat uns sehr gefreut und deswegen spielen wir die jetzt einfach mal ab. Jo Diggi, äh, gerade eure Folge viel Traffic, wenig Umsatz gehört und ähm, sehr, sehr hilfreich. Also ich weiß natürlich nicht, weil ich es umsetzen kann, alles, weil ich so viel arbeite gerade, aber äh, da habe ich meine Seite sehr oft wiedergefunden und gedacht, oh Mann, du machst hier so viel Informationscontent, äh, gerade
1: so, ähm, also die besten Sachen bei mir, äh, die, die am besten laufen, sind alles äh, informative Sachen, wo ich aber gar nichts dran habe. Ne? Also da habe ich halt eben keinen Affiliate-Link oder, oder kein Auftrag von. Deswegen sehr cool auch dann irgendwie eine Verbindung schaffen zu einem anderen Sachen. Äh, also sehr geil. Äh, coole Folge. Lieben Gruß auch an deinen Kollegen. Ne? Ciao. Ja, das war der Steven. Der Steven ist ein alter Freund von mir und äh, arbeitete als Klavierstimmer im Norden und ähm, schreibt in seinem Klavierblog, wie er ja schon sagt, viele informative Sachen. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass er uns das per Sprachnachricht mitgeteilt hat. Er hat das jetzt so gemacht, dass bei ihm war das jetzt so, dass er von einer Folge von uns sozusagen inspiriert war und sich wiedergefunden hat. Aber wenn ihr selber jetzt sozusagen ein Thema habt, was euch beschäftigt, wo wir noch keinen Podcast zugemacht haben, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Sprachnachricht schicken und wir machen daraus eine Folge.
0: Genau, so sieht's aus. Das machen wir. Macht immer Spaß. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback. Ja, und in diesem Sinne hier mal viele Grüße zurück an den Steven in den Hohen Norden. So, jetzt heute sprechen wir mal darüber, wie schnell neuer Content rankt. Also man produziert ja Content, Texte, baut sie ein und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wie schnell, wie schnell stehen wir denn jetzt vorne? Und ähm, die Situation hatten wir auch kürzlich in einem äh, Gespräch. Und da hat ein Marketingmanager gesagt, ja, am liebsten hätte ich jetzt einfach 5000 neue Besucher auf unserem neuen Content und Ende. Ja, Und äh, dann äh, wäre die Sache geritzt, aber so einfach und äh, so schnell ging es dann doch nicht. Und heute sprechen wir mal darüber. Wie schnell geht es denn jetzt? Also, und da möchten wir einfach ein bisschen einmal so die, ihr kennt uns, die klassischen ähm, Situationen beschreiben, die klassischen Probleme und ja, einfach aus unserer Erfahrung heraus, nach hinten raus, ja, erklären, wie schnell denn so ein Content dann rankt. Eine Geschichte aus der Praxis. Wie immer. Genau. <lacht> so, ja, was denn das erste große Thema ist ja eigentlich äh, deins, Fabian, dass, ähm, ja, ähm, wenn man sich halt fragt, ja, wie, wie steigt denn der Content in so ein Ranking ein? Was, was fehlt da?
1: Ja, eine Sache, die von vielen Profis auch oft noch vergessen wird, ist, dass Google sich den Content ja auch erstmal holen muss. Und wenn man ja eine Webseite hat, auf der man viel arbeitet, die man gut kennt, dann denkt man ja, okay, ich, ich, ich ändere was und Google weiß das dann sofort. Und sofort sind die Sachen online und müssen, müssen doch eigentlich von Google sofort zur Kenntnis genommen werden. Aber so funktioniert das Crawling von Google nicht. Wir hatten ja äh, vor ein paar Wochen auch eine sehr schöne Folge mit dem Markus Höverner, wo wir auch über Crawling gesprochen haben über den ganzen Prozess, ähm, beziehungsweise da ging es aber darum, dass man selber crawlt, aber Google crawlt ja selber auch. Das heißt, ähm, wenn sich Google Inhalte holt, dann, ähm, kommt, dann, dann, dann ruft Google die Webseite auf und äh, hangelt sich an den Links sozusagen weiter. So. Und äh, das, das ist ja ein Prozess, der muss ja angestoßen werden, der muss ja irgendwann passieren. Und auf manchen Seiten passiert das häufiger und auf anderen Seiten eben nicht so häufig. Und das hat noch nicht mal damit zu tun, wie bekannt man jetzt bei Google ist, sondern das hat auch damit zu tun, wie oft man zum Beispiel publiziert. Ja, also die, die, man kann, oft ist es so, dass bei, wenn bei Spiegel Online zum Beispiel ein Artikel online geht, dann dauert das vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden, dann ist der bei Google schon irgendwie erreichbar. So schnell sind die, weil Google weiß, okay, da, da tut sich viel auf der Seite. Aber wenn sich auf eurer Seite jetzt vielleicht nicht so viel tut, das ist ja auch oft so bei, bei Seiten von auch von, von Brands, von Herstellern, auch von Konzernen, wo halt einfach nicht so viel los ist, dann kommt Google auch nicht so oft vorbei. ja Das heißt, dieser ganze Crawling-Prozess und danach auch die, auch die Indexierung, also wenn das gecrawlt ist, dann muss es ja auch erst bewertet werden und in den Index kommen, damit das dann eben auch suchbar ist von, vom, vom User oder von einem selber. Der kann, der kann auch mal locker 10 bis 15 Tage dauern. Ja, also das heißt, einfach nur zu erwarten, dass wenn man den Content online, steht, online stellt, dass, ähm, dass der sofort von Google bewertet wird, innerhalb von wenigen Tagen, das ist oft auch gar nicht so der Fall. Ist so genau, und dann
0: ist, genau, dann ist er sozusagen, ich finde, die, die meisten Verantwortlichen sind halt nun mal auch keine Techies, also ein, eine, ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin oder ein Head of Marketing vielleicht auch, ähm, die setzen sich ja jetzt nicht damit auseinander, wie Google crawlt und wie Google indexiert, ähm, sondern ähm, die sehen halt, ah okay, da ist jetzt ein neuer Content auf der Seite, ne, so ähm, wann sehen wir jetzt die Ergebnisse? Ja, wann so, geht's ne? los? Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch direkt das, der zweite Punkt, der halt auch häufig ist, dass ähm, ähm, wenn sozusagen die die Verantwortlichen nicht unbedingt SEO, ähm, das, das SEO-Know-how haben, dann die Frage ist ja, zu welchem Keyword rankt der Content? Ja, also wenn, wie schnell rankt der Content? Ja, okay, aber zu welchem Keyword? So. Ne? Und wenn du, äh, das ist auch eine typische Situation, dass ähm, dass sozusagen kein Monitoring vorhanden ist, sondern dass es eher, mh, ja eher so, wir googeln mal unser Hauptkeyword, was uns jetzt gerade am wichtigsten ist. So und äh, und das googeln wir einfach mal jeden Tag und dann gucken wir, wie wir dazu stehen.
1: Ja. Also oft ist natürlich Monitoring vorhanden, aber das hat dann der, der SEO im Blick äh, ja. oder, oder die der äh, Analytics zuständige und ja auch da muss man halt schauen, wo schaue ich hin. Ne? Also ähm, und genau und aber diejenigen, die halt fragen, ja, wann, wann geht es denn endlich los? Die haben oft nicht diesen Blick in das Monitoring rein, sondern wie, wie du sagtest, die googeln dann nach Gefühl die Hauptkeywords einmal ab und aber da ist dann ja die Datenbasis, das ist eigentlich eine sehr unvollständige Datenbasis und das ist dann eigentlich auch unfair, finde ich, dann zu sagen, warum stehen wir denn zu dem Kampfbegriff jetzt noch nicht weiter vorne, ne? So, weil das, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist ein falscher Abgesehen Eindruck, davon, der entsteht. Ja.
0: Abgesehen davon, dass das ja auch um, oft dann total verfälscht ist, ne? wenn man dann mit der eigenen Suchhistorie immer wieder nach was sucht. Ja, das kommt noch dazu. Das ja. kommt dann noch dazu. Ne? Also das ist, Profis aber es sind gelöscht, dann eben auch nur
1: Protokoll an. es ja. mhm. ja,
0: sind halt einfach einzelne Keywords die sozusagen, ähm, die man mal abfeuert und ähm, und nicht sozusagen richtiges Monitoring hat. Das sprechen wir nachher nach hinten
1: ja auch noch raus. Ja. Und aber der der Dritte, ja, ja daraus entstehen ja auch hohe Erwartungen eigentlich. Gerade wenn man dieses Hauptkeyword immer immer absurft, ne? Also das ist ja, das kann man ja auch keinem äh, vorwerfen, dass man sagt, wir haben Keywords, für die wollen wir vorne stehen, weil das sind unsere zentralen Produkt-Keywords. Ja, und das ist klar, dass man die dann immer abprüft, weil das ist, das ist äh, natürlich auch der größte Asset, den man aufbaut, wenn man dafür weit vorne steht. Aber das, das weckt auch eine hohe Erwartungshaltung, oder nicht?
0: Ja, generell finde ich. Also ne, ihr merkt, wir, äh, wir schwanken immer ein bisschen hin und her. Ne? Also die, die einfach schon länger SEO machen oder die jeden Tag operativ damit beschäftigt sind, die wissen, dass es ein Marathon ist. Aber wenn man sozusagen in einem Unternehmen ein äh, SEO-Projekt neu anstößt und und, äh, und sagt, okay, wir entwickeln jetzt auch neuen Content und bringen den auf die Webseite, dann ist es natürlich erstmal ein ähm, ja ein neues Projekt und und an jedes neue Projekt gibt es eben Erwartungen. So und ähm, und die Erwartung ist halt, dass, der, dass, dass man halt eben ein schnelles Ranking hat und, ähm, und nicht unbedingt, ähm, ja, okay, ähm, wir machen jetzt SEO und die Erfolge, die werden wir in zwei, drei Jahren feiern so, ja, so. sondern eher äh, nach zwei, drei Wochen, wie sieht's aus so. Und das ist halt eben eine sehr, sehr, sehr hohe Erwartung, die man ähm, ja dann vielleicht auch einfach nicht unbedingt, die nicht unbedingt erfüllt werden so. Es liegt ja auch daran, dass viel Arbeit
1: investiert wird, ne?
0: Ja, yeah. also genau ne also da ist dann die Grafik dann beteiligt dass die IT beteiligt der, die Marketing Manager sind beteiligt holen sich die Infos eine Fachabteilung ja also wenn man richtig guten Content entwickelt und das ist ja auch immer unsere Botschaft dass ihr ähm, sozusagen dass das ganze Wissen das in den auch Unternehmen steckt in den Mitarbeitern steckt dass ihr das hebt und auf die Webseite bringt das ist
1: einfach ähm, man ich meine nicht so allein den Content Prozess ne gar ja. nicht also klar Design Technik genau. alles aber allein der Content Prozess was das für ein Aufwand ist ähm, und dann diesen coolen Content und dann steht er online und dann ist klar, dass da eine hohe Erwartung auch dran gestellt wird. Das ist einfach normal, dafür macht man sich die Arbeit ja auch, finde ich. Dann ja. soll er ja auch schnell ranken.
0: Ja, was man halt natürlich oft, ähm, das ist dann auch wieder gerade bei Unternehmen, die eher noch mit SEO starten, dann noch nicht so klar ist, was das halt auch für ein heftiger Wettbewerb ist. Also sind ja viele zu den Hauptkeywords vorne, die schon seit ähm, 10, 15 Jahren SEO machen, ja, und äh, die da halt eigentlich vorne einbetoniert sind und die man dann auch erstmal herausfordern muss, ja, und äh, angreifen muss. Und äh, das sind halt, ähm, das ist halt, ja braucht einfach auch seine Zeit. Und wie viel, darüber reden wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter.
1: Ja, oder haben wir schon. Ja, also wir hatten ja eigentlich, also ein, ein Punkt ähm, haben wir uns noch aufgeschrieben, den finde ich eigentlich auch, ne, der ist so ein bisschen auch, auch aus dem Beispiel ab, abgeleitet, was wir zu Anfang gesagt haben, ne, dass der Marketingmanager gesagt hat, ich hätte gerne so und so viele Besucher, ja, dann, dann, dann hätte ich auch intern sozusagen meine Ruhe. Ne? Ja, das auch, stimmt, was denn, ja. Auch was den die ganze Rechtfertigung im internen Prozess es gibt ja auch noch andere Abteilungen, die ja auch alle noch mit drauf gucken und sagen, ja, jetzt habt ihr da Content produziert und das war alles sehr aufwendig, ne? gerade wenn auch so mit der, mit der Technik, mit der Produktion, mit dem Produktmanagement gearbeitet wird und die liefern Inhalte zu und dann geht der Inhalt online und die, die fragen ja dann auch mittags, wenn man zusammen essen geht nach und wie steht's? Ne? Wie weit sind, sind wir mit dem Content? Ja, also es ist ja auch intern so ein, so ein Druck, den man auch als Marketingmanager oder als SEO im Speziellen ausgeliefert ist, sage ich jetzt mal so, aber auch so ein positiver Druck, dass die Leute natürlich und die Kollegen interessiert sind. Wie steht's denn? Ja, ja, und da muss man ja auch gute Antworten letztendlich haben.
0: Genau, es ist auch eine interne Rechtfertigung, die da auch immer mit reinspielt. Und, ähm, und und das ist halt gerade in der Kombination mit diesem fehlenden technischen Verständnis und einem sehr engen Blick, also ähm, auf die auf einzelne Keywords, ist es halt äh, natürlich schon ja keine einfache Situation.
1: Nee. Gut, ja, wenn wir das technische Verständnis jetzt mal ein bisschen auflösen wollen,
0: genau, ähm, mach das mal. Mache ich mal. Wie ist denn da dieser Prozess?
1: Natürlich immer unter der äh, Vorgabe, dass natürlich auch viele Hörer auch dabei sind, die das auch schon wissen. Aber ähm, einfach mal den Crawling-Prozess zu, zu erklären, ja, und wie gecrawlt wird, ja, ich habe ja schon gesagt, dass, dass dass sich Google von Link zu Link hangelt und dass das einfach dauert und dass immer nicht viel updatet, dass das auch mal ein paar Tage dauern kann, weil Google sich merkt, wie oft es Updates gibt und danach seine Crawl-Ressourcen auch ähm, steuert, Ja, also dass, dass Google sagt, okay, da ist nicht so viel los, da muss ich nicht jeden Tag oder jede Stunde vorbeikommen. Da reicht es auch, wenn ich alle zwei, drei Tage vorbeikomme und gucke, ob sich auf der Seite was geändert hat. Aber die zwei, drei Tage muss man dann einfach auch erstmal warten, bis das dann soweit ist. Und dann wird die Seite abgerufen und wird von Google sozusagen verarbeitet, wird ähm, indexiert, kommt dann zu den Suchbegriffen dann in den Korpus rein und dann wird das Ranking auf der Basis der neuen Daten und Signale gemacht und auch nicht alle Signale sind auch sofort da und einheitlich. Der neue Content muss sich natürlich auch erstmal ähm, bewähren und so und das dauert einfach. Das, das dauert je nachdem, welche Voraussetzungen man hat, auch mal ein, zwei Wochen und das kann man dann dem Kollegen und so weiter auch ruhig erklären. Das ist dann keine Ausrede, sondern es ist tatsächlich der Prozess, den Google nimmt. Ähm, und das ist, das, wie gesagt, das kommt darauf an, wie was für eine Änderungsfrequenz ihr auf eurer Webseite generell habt. Wenn ihr sehr sehr viel publiziert und ändert, dann dann geht das auch schneller. Ähm, wenn ihr eine Brand, eine Marke seid, die schon sehr bekannt ist und so dann und gut verlinkt, dann geht das wahrscheinlich auch schneller, als wenn ihr neu startet mit einem Projekt. Ähm, das das sind einfach so Dinge, die ganz individuell gelten für jedes Projekt, für jede Domain. Und die darf, die ist Nochmal
0: zum Verständnis, dass, dann ist es aber auch erst im Index drin. Ne? Also dann hat man sozusagen noch keine, ähm, nach zwei Wochen noch, dann sozusagen sieht man die ersten Rankings und dann, keine Ahnung, startet man bei Platz 80 oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber dann, dann ist man oft auch immer noch auf Platz 80, nur der neue Content ist halt von im Cash. Also der, ah, okay. der neue hm. Content ist bei, von Google wahrgenommen worden, sage ich jetzt mal so. Ja? ja, genau. Aber das hat es super hat super wichtig Einfluss Ranking. Sagst. Ja, das ja. Hat dann aber oft noch gar keinen Einfluss aufs Ranking, ist einfach nur geupdatet, sozusagen. Ja. Ja, genau.
0: Und, und dann geht sozusagen die neue Bewertung von Google los, äh, aufgrund äh, der, der ganzen unzähligen Ranking-Faktoren, gibt ja über 200 Stück. Und dann heißt es, ah, okay, da haben wir jetzt einen neuen Content auf einer auf einer bestehenden URL zum Beispiel, auf einer bestehenden Unterseite und ähm, und jetzt sozusagen läuft läuft der Algorithmus drüber und sagt, ah, okay, wie wie sortieren wir die jetzt ein.
1: Ja, also ja. in der Regel natürlich so wie wir arbeiten äh, mit dem High-Performance-Content ist das so, dass man schon, sobald der, der Content auch indexiert ist, auch schon Änderungen wahrnimmt, ne? Weil das natürlich so rein auf der kontextuellen, auf der textlichen Ebene, die, die Signale sind dann ja auch sehr schnell auch da. Ne? Und es kommt auch immer darauf an, was vorher da war. Ja? also wenn ihr einen komplett neuen Text online stellt, dann verhält es sich anders, als wenn ihr eine bestehende URL den Content updatet oder erweitert. Ähm, das hängt natürlich auch davon ab, welche, welche Vorbedingungen da sind. Ähm, und dann tut sich in der Regel schon auch was, sobald der, der Content im Index ist, aber das dauert halt einfach auch erstmal.
0: Ja, also ich finde schon, unsere Erfahrung ist ja schon, dass er sich sozusagen so, äh, so Rankings so Stück für Stück einpendeln, beziehungsweise so nach vorne krabbeln. Also wir haben ja ein ein Beispiel, ja. ne, wir haben jetzt wir ja noch ein so ein paar Beispiele mitgebracht. Da haben wir für eine, für eine große Brand gearbeitet, also für wirklich einen Markenhersteller und äh, der hatte zu seinem Hauptkeyword praktisch kein oder zu einem seiner Hauptkeywords praktisch kein Ranking. Da stand er auf Platz 79 ne? und ähm, und äh, heute stehen wir da auf Platz 6. So, aber das Ganze hat hat auch drei Monate gedauert, ja, mhm. also bis sozusagen von 79 auf auf äh, weiß ich nicht auf 60 auf 50 und dann und dann auf 35 und dann klettert das Ding sozusagen über mehrere Wochen und Monate klettert das äh, nach uh, nach oben, so ja und ähm, und das ist halt so wenn wir das dann im Monitoring sehen so dann ist halt so ja okay die macht die macht sie jetzt auf die Reise sozusagen ja. äh, der der Content macht sich auf die Reise und dann ist halt eben immer spannend wo es sich dann eben einpendelt
1: und das war ja auch kein einfacher Begriff ne
0: Nee, ich glaube Suchvolumen war 50.000 im Monat, ne? ja. Also äh, und vorne wirklich andere richtig große Marken auch, die auch wirklich starke Websites haben und Plattformen vor allem. Und Plattformen ja. waren vorne so und äh, und dann ja krabbelt quasi ja so eine Seite äh, mit ihrem, mit ihrem neuen Content krabbelt die nach oben. So, und, ähm, und dann ist es eben, finde ich, wirklich spannend, wo es sich dann einpendelt. So, und da sind wir jetzt im Moment, sind wir jetzt halt von 79 auf 6 nach vorne gekommen, auf Platz 6, Platz 5. Und jetzt merken wir, oh jetzt wird die Luft dünner. Aber ähm, das sind dann schon mal, das sind dann schon mal echt ist schon mal ein echt gutes Ranking. Und ähm, und das hat aber auch drei Monate gedauert. Ja, ist super so. der
1: Erfolg, ne? Aber drei Monate sind einfach drei Monate und das ist in einem Unternehmen ziemlich lang. Äh, <lacht> Oder es, es kann lang, es kann lang werden, wenn man oft gefragt wird, was, was hast du denn jetzt? Für's, ne? und, ja. ja,
0: und, äh, ne, und das ist jetzt sozusagen auch nur das eine Hauptkeyword. Aber das ist vielleicht ähm, sozusagen auch, nur wieder ein Teil der, der ganzen Diskussion, weil wir ja auch, ihr wisst es ja, wir sprechen oft auch von holistischen Seiten, von einem, äh, von einem holistischen Ansatz, also, dass wir ähm, zu sehr vielen Keywords ranken und das ist eigentlich schon so der zweite große Punkt, oder? Also unsere Antwort auf den äh, zu engen Blick. Ja,
1: dass sich der Longtail auch vergrößert, indem man holistisch ja. arbeitet und Letztendlich, wenn, wenn jemand äh, ankommt und sagt, ja, guck mal hier, das, Haupt, das Hauptkeyword, da, das, was ich jeden Tag google, da stehen wir irgendwie noch auf Platz 11 oder 12 oder 13, dann spiegelt das ja gar nicht die Realität wieder. Die Realität ist ja auch oft, wenn man holistisch arbeitet, dass, ähm, dass hier mit dem gleichen Content für viele Longtail-Begriffe auch schon in den Top 3 steht. Ähm, ja. Ja, und dass, dass das eigentlich die Realität ist. Weil man holistisch arbeitet, ähm, gerade in dem Beispiel, was wir jetzt besprochen haben, da ist es so, dass sich das Keyword-Set, für das der, die URL rankt, von 200 auf 600 verdreifacht hat. Ja? Also insgesamt ist die Sichtbarkeit der Seite explodiert, mehr oder weniger. Ja? Aber wenn man immer nur den Hauptbegriff abprüft, dann macht das natürlich den Eindruck, dass sich da gar nicht so viel tut und dass man ja immer noch auf Platz 11. Und, hm, aber wenn man sich mal den, den Longtail anguckt und den daraus resultierenden Traffic, ja, dann, dann tut sich ganz viel oft. Ja? Und ich finde, das muss man auch auch als Abteilung, auch als SEO muss man das immer wieder spiegeln und sagen: Guckt euch aber auch mal die Zahlen an, guckt euch auch diese Werte an, um den realistischen Blick auch im Unternehmen selber auf das Projekt und auf den Content wieder zu spiegeln. Und genau. zu man, hat
0: dann, man hat dann vielleicht ein Hauptkeyword, wo man jetzt auf Platz 6 ist. Ich war vorher auf Platz 79. Ja, das ist dann auch so von Nullsichtbarkeit auf äh, schon äh, ziemlich weit vorne. Und, und das ist gleichzeitig hast du eben dieses diese, diesen großen Longtail ne, der halt auch super stark ist und unsere Erfahrung ist sowieso dass im Longtail sowieso sehr viel Umsatz auch drin steckt ja und äh, und ähm, ja und dann halt einfach mal die sozusagen die Anzahl aller Keywords verdreifacht und das finde ich dann auch wieder spannend da sieht man dann mh, ja auch durchaus noch schneller Ergebnisse also man sieht schon ziemlich schnell ähm, Sozusagen, ah, okay, die, die Anzahl der Keywords, die hat sich jetzt äh, verdoppelt oder verdreifacht, äh, zu denen wir im äh, generell äh, im Index drin sind, sozusagen. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich auch ein, äh, eine, eine KPI, die man sich auch angucken kann und die man auch regelmäßig monitoren sollte. Wenn man äh, auf der Basis mit Content arbeitet, weil es einfach ein super relevanter Wert ist. Ja? Also ja. es ist ein super Super relevanter Wert, der äh, ins Unternehmen zurückgespielt werden muss, in Kombination natürlich auch immer mit dem Traffic, der darüber generiert wird. Ja, also auch ja. da ist es natürlich wichtig zu, zu spiegeln, dass insgesamt durch die Arbeit auch mehr Traffic auf die Seite kommt. Klar.
0: Ja. Und es ist halt eben. Ähm ja, wie soll man sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja, also es sind dann halt immer mehr kleine einzelne Keywords und nachher guckt man halt drauf und sagt, oh, guck mal, die Seite hatte jetzt, keine Ahnung, insgesamt ähm, statt äh, statt 2000 Keywords, zu denen man vorgerankt hat, hat man jetzt auf einmal 10.000 oder 20.000 Keywords, ja, und, äh, und das läppert sich dann halt und, äh, und das, das ist halt SEO finde ja. ich. <lacht> so, ja.
1: ähm, Aber SEO halt auch auf einmal gesagt, hat, also ich bin ja, super stolz das, ne? auf dieses Ergebnis, was wir da ja. produziert haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein super Case, das hat alles total gut geklappt, das hat alles ineinander gegriffen und wir haben beim schweren Suchbegriff und letztendlich wird man als SEO daran gemessen, haben wir ähm, die Ergebnisse erreicht und das finde ich total cool, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, stimmt, da unterscheiden wir uns auch mal ein bisschen. Ich bin mal so ein bisschen verliebt in den Longtail und, äh, und du sagst auch mal Hauptkeyword. Sagst, <lacht> so, eine, so eine wir wollen da. Sozialisierung. <lacht> ja, genau. Ja. Ich, und, äh, aber da ist natürlich der Druck auch viel de deutlich größer noch ja, mal. ist bist
1: du auch dran gemessen. Das, das sind Klar, die, das das so. die Geschäftsführer-Keywords, die werden einfach abgeprüft. Und, <lacht> ja, und ich so kann es auch verstehen, das ist ja, ja. gerade in diesem speziellen Beispiel einfach das, das, der zentrale Begriff. Und da finde ich ist auch der Anspruch, vorne zu stehen. Klar. Der ist auch gerechtfertigt.
0: Muss, Ja, Der ja. Anspruch ist wichtig und gleichzeitig aber noch ein dritter Punkt, den ich jetzt noch reinwerfen würde, ist wirklich dieses Verständnis, dass es ähm, also High-Performance-Content oder generell qualitativ hochwertiger Content, das ist einfach die Grundlage dafür, dass man überhaupt ranken kann. Ja, Aber es ist keine Garantie und erst recht nicht nach dem Motto, ja, ich mache das jetzt einmal und dann ist die Sache geritzt sondern es ist wirklich dieses dranbleiben, dieses gucken, wo pendelt sich, wo pendelt sich jetzt gerade meine Seite ein zu welchen Keywords und was mache ich dann als nächstes? Also wenn ich merke, dass wir, ähm, dass wir auf Platz sechs bis neun oder so irgendwie hängen bleiben und nicht weiter nach vorne kommen, ja, dann müssen wir wieder ran dann, und dann auch müssen noch wir die nächsten. Ne? Ja genau. Also da haben wir das ist ein eigenes Projekt von uns und äh, Suchvolumen ist 20.000 im Monat. Und, ähm, zu dem einen ja, Begriff. Zu dem einen Begriff, genau, das ist auch ein Hauptbegriff. Und da waren wir, glaube ich, am Anfang auf Platz 15 und ähm, und heute sind wir so auf Platz 1 bis 5. So, und, aber wir haben quasi uns diese ganze, diese eine Unterseite vorgenommen und ich habe wirklich den ganzen Content nochmal haben wir komplett neu gemacht. Du bist nochmal tiefer in die Analyse eingestiegen, wir haben uns um die interne Verlinkung gekümmert, ich habe den ganzen Content nochmal geändert, neue Content-Formate drauf. Also wirklich viel. Und dann haben wir gemerkt, okay, von Platz 15 sind wir auf Platz 6 bis 9 ähm, nach vorne gekommen. Also eben auf die erste Seite und da auch mal schon mal echt in Schlagdistanz zu den Top-Rankings. Und, ähm, und da war dann aber auch wieder Ende. Also da war dann, ähm, weiter ging es dann und wie nicht. Und dann haben wir da drauf dann in der nächsten Iteration eine PR-Kampagne gemacht. Und ähm, und haben uns dazu was überlegt. So, und dann sind wir, haben wir gemerkt, ah, okay, jetzt ist auf einmal wieder Bewegung drin und jetzt pendeln wir uns auf 1 bis 5 ein. So, ja, Platz 1 bis 5. Und ähm, und dieser ganze Weg, der das hat aber auch mehrere Jahre gedauert, sozusagen. Also wie lang waren wir haben dran? wir natürlich auch noch wie bitte? Wie lange
1: waren wir dran ungefähr?
0: Vier, ich glaube vier Jahre vier jetzt, Jahre ne? Vier, fünf Jahre. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit immer nur auf diese eine URL starren, so, sondern wir halt ja auch schon viele andere Sachen. Aber ja, äh, du merkst aber einfach halt, einfach ah, okay, zeigen, ja. Ja, da, da bewegt sich jetzt was. Die Seite, äh, ne da ist Bewegung im Ranking und ähm, auch durch alle Updates durch, ja. Also, dass man auch, das ist ja auch oft so, dann äh, guckt man drauf, ah, uh, kurz abgestürzt, ja, und dann zwei Wochen später steht sie wieder auf Platz drei, so, ja. Und ja, und, äh, ja okay, die ist, ne das ist eigentlich stabil und, ähm, und dann halt aber sich wieder zu überlegen, wie können wir jetzt noch weiter daran arbeiten? Und das, finde ich, ist halt ähm, super wichtig, dieses mhm. dieses iterative Dranbleiben und immer wieder sich zu überlegen, ja, was können wir denn jetzt wieder machen dann?
1: Ja, und das, ähm, ja, was halt ein bisschen dagegen arbeitet, ist dann dieser, dieser Rechtfertigungsdruck. Ja, also das, finde ich, wichtig, dass sich auch dann eine Kultur und ein Verständnis oder das, ich meine, das kann man schlecht irgendwie planen auf dem, am Reißbrett, aber äh, dass sich dann ein Verständnis auch innerhalb des Unternehmens für entwickelt, dass SEO einfach so lange braucht und dass die Optimierung, die man jetzt nicht macht, ja, dass, dass, dass die ergibt oder andersrum, das, was man jetzt optimiert, das kann sein, dass es erst in ein, zwei Jahren Ergebnisse und Früchte trägt, aber dann hat man sie, ja, und wenn man nicht, jetzt nicht mit SEO durchstartet, auch gerade viele Unternehmen, die damit anfangen und sich wollen überlegen, oh, lohnt sich die, die Investition? Das ist eine Investition auf Dauer, eine langfristige Investition, die auch im Unternehmen verankert sein muss, dass, dass das auch getragen wird von allen Abteilungen. Das ist natürlich so ein Wunschdenken, ja, dass das so geht, aber so dieses, das Grundverständnis und auch die, die, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die dieses Grundverständnis haben, die, ähm, die heben dann einen riesigen Schatz für sich. Ja, Absolut.
0: Ja, es ist eine Investition in die Webseite, in die eigenen Werte und ähm, die man, also man erschafft eigene Werte dadurch, die einen dann auch wahnsinnig lange auch tragen. Und das ist, wenn man einmal diese Erfahrung gesammelt hat. Wie, äh, wie schön das ist, äh, ein dauerhaft gutes Ranking zu haben und einfach diese Besucherströme zu haben, für die man dann eben nicht äh, vielleicht über einen anderen Kanal noch äh, wirklich Geld ausgeben muss. ja also man, man hat eben auch investiert in SEO und auch viel investiert, auch Zeit und Gehirnschmalz und äh, Arbeitskapazitäten und so. Und, ähm, aber dieses ja dieser dauerhafte Wert, der dadurch entsteht und ähm, das finde ich ist wir und bei uns ist es ja wirklich so alle Rankings von heute, die wir heute sehen, die haben wir uns alle in den letzten Jahren erarbeitet. Da sehen wir ah guck mal ja da haben wir dann dran gearbeitet, da haben wir dann dran gearbeitet so ja, das ist ähm, und, und das sehen wir auch bei allen Projekten, die wir betreuen, dass da halt einfach wahnsinnig viel schon gemacht worden ist wenn sozusagen da schon richtig Rankings da sind. So, ne? Und ähm, ja, und deswegen, es ist eine Investition. Und, ähm, und weg von diesem kurzen Blick, der Markus hat das, wir haben ja den Markus Höfner zum Crawling und so ja auch interviewt. Und da hat er halt auch gesagt, ja, ich glaube, er hat, ist ja sogar so weit gegangen und hat gesagt, ja, äh, wir lassen da einfach gar, gar, gar keinen reingucken, weil es lohnt sich nicht. So, solche Rankings, die sind so sprunghaft, ja. Ähm, aber äh, ja, es ist äh, weg von diesem kurzen Blick und diesen, diesen einzelnen Keywords hin zu ja, einer, einer holistischen äh, Sichtweise und wirklich diesem Verständnis, dass man immer
1: wieder dran arbeitet. Genau, dass man dran bleibt und auch langfristig Ressourcen dafür einplanen. Das finde ich auch immer wichtig. Das ist halt nicht einmal in SEO investiert, einen Monat und dann äh, war es das erstmal, sondern wirklich auch immer einen längeren Zeitraum für dieses iterative Arbeiten, Ressourcen einplanen und äh, Kapazitäten freistellen, weil da liegt der eigentliche Hebel dran, wie du das gerade in dem Beispiel auch beschrieben hast, indem wir einfach, erst den Content und dann nochmal die PR-Kampagne. Das sind halt immer wieder Ressourcen, die aufgerufen werden müssen, die aber dann langfristig das Ergebnis auch produzieren. Ja. Ja,
0: ja vielleicht dazu nochmal kurz zum Abschluss noch ein kleiner Aufruf. Also wir suchen auch immer wieder professionelle Texterinnen und Texter. Also wenn ihr gut schreiben könnt, Werbetexter seid, und offen für SEO seid und Bock habt, wirklich an Content zu arbeiten und auch Lust habt, mit uns zusammenzuarbeiten, dann meldet euch einfach mal. Weil wir das immer wieder sehen. Es sind ja auch einfach viele Unternehmen, die wirklich da investieren wollen und auch investieren. Ja, und von daher freuen wir uns immer, wenn wir da gute Leute haben, mit denen wir zusammenarbeiten können.
1: Gutes Schlusswort.
0: Ja, ne? Das ja. ist das Schlusswort. Das war's diese Woche, würde ich sagen. Und ja, denkt auch an die Sprachnachrichten, wir freuen uns immer. Oder schickt einfach so eure Themenvorschläge. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.